0: 大家好，欢迎收听奇安老师乱讲话。今天又来推书，又一本书上市了。每次拿到自己翻译的书啊，实在都非常的开心不过其实很多人会觉得说，我们译者啊翻书哈，然后一定都可以吸收很多书里面的内容，其实是没有错，这样讲是对的。因为我们在翻的时候啊，其实就是每一句都要理解透彻。不管是字面上的，还是作者他的弦外之音，我们都要理解透彻，然后用很通顺的中文把它表达出来。所以我们在翻译的当下，对于这些原文的理解，自然是不在话下。好，但是因为大家知道，从书本翻完到上市，我拿到书。快则半年，慢则可能甚至一年以上的时间。所以有时候拿到书的时候，因为我后来中间又做了很多事情，所以又忘记那本书到底在讲什么了。所以其实你说我我一拿到这本书一上市，我很开心，拿到书很开心，但是它里面的详细内容是什么呢？我自己也是重新再呃用力的读一次才。抓起了以前的一些回忆，而且甚至有时候，其实翻译是这样子，翻译跟写作很像。大家有没有一种习惯？有一种注意到一个地方，就是。你回头去看，你可能一个月前、半年前、一年前写的东西，你会觉得有点，哎、嗯，又觉得怪怪的，对，这边写不好，那边用字有问题。哈，其实我们自己翻译也是一样，翻译当下觉得没问题了，然后这个经过编辑校稿也发现还好，然后我们自己拿到译作回头再看，就会，哎呀，不太敢看。哦，这个有写过长文、有写过论文、有翻译过书籍的朋友，不知道有没有这样子的感想哈、哦？那总而言之，还是非常开心啦！哈、哦，这因为这算是我第一集跟大家分享我自己个人的译作。那、哦、当然，之前有几本呃，这个我个人翻译的译作或者是我合译的东西啦。不过因为节目就是说 Podcast 频道开的比较是最近的事情哈。那上一本书籍推荐是那个女生的科学化锻锻炼全书嘛。好，那就那本是我审定的。就坦白说，沈定的著作，因为我也只跟那本书可能相处了一个月左右的时间，好，那所以说感情自然没有自己翻的书来的深厚哈。那因为翻译一本书对我来说，大概至少也是两个月以上，哈，两三个月以上的一个过程，哈，所以真的是对他又爱又恨，大家知道吗？好，那关于这个翻书的心路历程，有机会再跟大家分享吧。那今天我们来介绍一下这一本书，哈。那其实我还不知道。介绍书的大家的评价，大家的回应会是怎么样？因为毕竟他不是在讲故事，所以听起来可能不会有像听其他教练、其他同学、译者的故事这么精彩。那我尽量还是挑重点哦，然后也许把这个整集的长度缩短一些些哈，让大家听得更轻松一点。好，那如果大家有觉得有什么样的回馈，也欢迎随时跟我说，好不好？透过我的。呃 ，Apple Podcast 的留言，还是我的个人的 Instagram， 我的 Facebook 个人专业，还是这个粉丝专业都 OK。来，今天跟大家介绍这本书《保罗·韦德的等长训练终极指引》（The Ultimate Isometrics Manual）。这本书是我一个人。翻的哦，独自翻的，然后出版的这个出版社是风书房哈，也就是之前推出《基地训练圣经》还有《杠铃处方》的这一间出版社哈、哦，那算是跟我合作了一段时间的出版社哈、哦。那他们推出了这本《等长训练终极指引》哈、哦，作者 Paul Wade 呢，其实是非常非常有名的一位作者哈、哦。那他最有名的著作当然就是 CC。《Convict Conditioning》囚徒健身，这个书一讲出来，应该大家都知道它是怎么样的一本书了哈。囚徒健身，那至于 Paul w a d e 这个作者呢，其实不太多地方可以介绍。书里面都会说啊 ，Paul w a d e 曾经是一名囚犯曾经坐牢然后呢被剥夺了自由，然后在全美国呢最。恶名昭彰的监狱待了二十年的时间，哈，深感生存所必须面对的这些困境，所以他开始刻苦训练，好把自己练的很强很壮，好，然后呢，就这个在监狱里面过得还 OK。那出来呢，他也把这些东西分享给其他人知道，好，他的囚徒健身，哈。那不过网络上啦，关于 Paul Wade 是否真有其人，其实还是很有争议，哈。那有人说 Paul Wade 可能是。是 A 可能是 B 可能是 C 这一些徒手训练大师，也有人说 Paul Wade 可能根本就是一个虚构出来的人物，好，但这个不在我们这一集节目的讨论范围之内。总而言之啊 ，Paul Wade 的书籍呢有几个特色，哈，首先第一个呢就是呃，他写了这个监狱这个呃对不起囚徒健身的这个书哈，那是因为他对于囚犯的训练很有兴趣。那第二个呢？这个他的书里面的一些透露出来的讯息，就是这些训练方法拯救了他的人生，拯救了他的性命。因为在监狱里面，你不练就是等死啊、哦，被人家欺负。那 Powerade 他的理念也包认为说呢，自身体重训练啊，应该会和重量训练一样有效才对。好、哦，那这个是他对徒手训练、哦、自身体重训练的一种坚持。那再来呢 p o w a d e 他也说啦，如果说你的训练啊过程进步过程停止，那一定是有原因的。好，表示说他觉得你应该如果方法用对，你应该是一直进步才对。好，那 p o w a d e 那他也在训练的时候呢，他也不认为必须要做到这个肌肉的力竭、肌肉的疲劳哈等等的这些，就是说我们在一直在谈论说 p o w a d e 他可能不是一个真实的人物，但是其实在。冠上 Paul Wade 这个名字的著作里面呢、啊，都有上述这些特色哦，所以还蛮有意思的啦。哈、哦，那姑且不管这个人是真是假，总而言之，他的书本内容的呃好是有目共睹的。你当然不能说他里面讲的东西完全正确、完全最厉害啊、哦、完全无懈可击。我想没有一个人作者是这样哈、哦，但是 Paul Wade 的书确实值得我们来读。那今天就来跟大家,大家分享这个等长训练的终极指引。好，那这本书呢，好，当然非常非常多的专业的人推荐。好，那首先它的推荐序很长很长的，也没有很长很长哈，比较长的一个推荐序呢，就是由 Dan John 来写的哈。那 Dan John 他也曾经提到了就是说他呃以前在苦练举重的时候呢，在呃，上博接杠要准备从前蹲姿势站起来的过程中啊，总会有一个障碍点过不去。好、哦，那后来呢，就呃，他的一位教练就教他使用等长训练。哈，那其实逻辑很简单，就是哎、欸，你有没有发现你总是在某一个点卡住，站不起来，对不对？那你要怎么练它呢？你就专门练这个点就好了。练到你可以在这个点负荷很大很大很大的重量，那日后呢，你真正在做 clean， 然后再接杠，准备要站起来的时候呢，你就能够克服这个重量。那 Dianjiang 也成功了，所以 Dianjiang 他非常非常的推崇等长训练。好，那其实他在他自己的著作，好，我之前曾经翻译过《健身与健心》哈，还有他的其他著作，他也提过。等长训练的好处，好，那不过当然，你说目前为止啊，对于等长训练。呃，述说这个解说最完整的应该就是我现在跟大家介绍的这本书哈。好，那这本书呢，总共有当然也有几个部分啦。哈。首先，第一个部分是探讨的是等长训练的科学与历史。哎，其实等长训练等长的好处哈，对于肌肉生长的好处啊，它的发现可以说是一场美丽的意外哈。不知道大家有没有听过一个东西叫做春田的青蛙实验。哦，春田的青蛙实验哈、哦，那这个什么叫春田的青蛙实验呢？哈、哦，就是说这个春田学院哦，他们为了要分析这些呃打完仗的这些军人哈、哦，他们卧病在床，他们是不是肌肉会萎缩的很快啊？好、哦，那所以说春田的研究员呢，就找了两栖部队来研究哈。哦是等一下，等一下，不是用人来研究，是用青蛙来研究啊。所以讲两栖部队呢，不是真的把美军的两栖部队抓来哈，然后看你们的那个肌肉萎缩程度，而是找青蛙。好，那怎么做呢？哈，就是他们抓了几只青蛙哈，那在青蛙的一只脚上绑上了小小的支架，小小的这个木板哈，做成一个坚硬的这个夹板哈，让夹住青蛙的整只脚，让青蛙。的脚没办法动，然后呢，把青蛙丢回水槽中，让他们尽可能的正常用正常的跛行。哈，听起来很不人道的一个研究方法。哈，那两个星期后呢，研究员们他们就把这些青蛙抓回来。哈，结果看看，哎、欸，没有被绑起来那只脚完全正常，可是呢，把那个绑起来的脚用夹板移除之后呢，就发现，哎、欸。有点反直觉的结果出现哦，那些被绑起来的脚啊，肌肉完全没有萎缩，反而比自由的那只脚还要粗壮许多。那研究员当然是傻眼嘛，对不对？那那那为什么会这样子呢？哈，这个很快发现原因就是说，在过去两周的这个青蛙被迫掰开游泳的时间呢、啊，这个他们的绑起来那只脚哈，因为他它脚也没有坏掉嘛，所以那个脚很用力的去推动。束缚着它的这个板子。好，那这个就是让青蛙、啊、在这两周时间，它们的肌肉量还有肌力都增加的一个原因。也就是说呢，通过这个青蛙实验啊，让这个呃，研究员发现，哎，原来等长收缩好像是一个增加肌肉与力量一个非常非常好的办法哈，所以这就是非常有名的春田的青蛙实验哈。好，那等长训练有五个非常非常大的好处哈。那首先，等长动作比起动态动作呢，更能刺激肌力成长。好，第二，等长动作对于肌肉生长的效果呢，不亚于动态动作。好，第三，等长动作比动态动作更有效率。第四个，等长动作比动态动作更不容易造成慢性或急性的伤害。再来一个就是等长动作可以比动态动作更长执行哈 ，more frequently 更长执行哈。当然这些都这些原则啊，在书里面都有比较详细的介绍了哈。那坦白讲，我也还在拿捏，我在推书的过程中到底该讲多细哈？太多也不对，太少也不对，因为最后的目的还是希望大家买书来看，好支持我们辛苦的译者，支持辛苦的出版社，支撑起这个。呃、嗯，这个广大教练们哈，拜托大家支撑起这个出版业，非常非常的辛苦哈。那我们就分享好书，让大家来读哈。好，那这个等长训练哈，其实呃，行之有年啦。人类很早很早以前就开始做等长训练，大家知道以前有一个算是神话故事吗？哈，就是说。呃，你要让力量变大，好像是以前一个大历史的一个故事，对不对？就是让力量变大，哈，就给你一只牛，那只牛从小牛开始，你每天抱着这只小牛，哈，从 A d 走到 B d 从 B d 走回 A d 每天抱它，那小牛每天都在长大，体重都在变重，你每天都抱着它走，那你也会越来越壮，对不对？那有这种事情传出来，就表示说等长训练这种概念，其实在很久很久以前就出现了，哈。那但其实。等长训练呢，它会有一个问题，就是它比较没有办法测量进步。好，比较没有办法测量进步哈、哦。那其实书里面有提到说，等长训练的历史当然是相对蛮悠久的嘛。但是你就没有办法测量到底，哎、欸，你进步的幅度为何哈、哦？所以其实这本书它，呃，也有算是在呃，工商他们自己家的一个产品哈、哦，叫做等长训练器。好、哦，等长训练器。那这个当然就书里面关于等长训练器的部分呢、啊，我就会比较少讲一点因为这个东西坦白说，我也没有看过那个东西。那你在台湾市面上有买到这个东西，应该。也不容易哈，那只是说里面跟关跟等长训练相关的一些概念，我觉得说的不错哈。好，那再来就是书里面有提到说，哎，等长训练可以带来最大肌力的提升。好，那其实来自于一个呃，算是物理学或是数学的一个公式，叫做希尔方程式。好，那它写的是。刮胡 F 加 A 乘以刮胡 V 加 B 会等于 C。好，那这个数学很烂，跟我一样怎么办呢？从炼之，大计的一件一件事情，这个公式最后就就推出了一个模型，叫做力量速度曲线。好，力量速度曲线，什么叫力量速度曲线呢？大家想一下 ，X 轴跟 Y 轴哈 ，X 轴如果是速度，动作的速度，好，那 Y 轴是力量，你可以想象的是，力量越大，速度越慢。速度越快，力量越小，对不对？所以这就是会成为一个力量速度的曲线哈，说从左上方哈，力量最大，速度最小，一路到右下方哈，速度最快，力量最最小，这样好，所以这就是所谓的力量速度曲线哈。那所以说呢，为什么等长？收缩等长训练可以这个锻炼出最大肌力呢，使用最大的力量呢，很明显吧，因为它没有速度啊。等长顾名思义就是肌肉它在这个、呃、用力的时候收缩的时候呢，长度没有改变啊，所以你几乎没有做出任何动态的动作啊，所以说最常见的等长训练可能是半蹲，对不对？可能是就站着不动。好，等等的这些不动，但是你肌肉有在用力的情况下，其实就是所谓的等长训练。哈，好，那等等长训练呢？其实，呃，很多人的说法，应该说书里面的讲法是说啊，它比动态训练更有效率。而且已经行之有年，了。后这个包括了以前很多的武术大师啦，像这个书里面有提到哈，李小龙他非常喜欢使用等长训练，好，那当然他并没有开出李小龙的菜单呐，那只有说，哎，李小龙他有时候会用什么,什么样的方法来训练，来作为一个，来作为这个佐证哈。好，那再来就是，呃，等长训练呢，其实。会让我们受伤的几率降低，那为什么呢？因为其实受伤通常来自于两个东西第一个就是很大的负荷，第二个就是很大的动态。那当这两个东西加在一起的时候，受伤几率就会很大。那个这个就跟 Stuart McGill 曾经讲过的一个概念，就是说腰椎要维持中立，脊椎维持中立。如果说脊椎有负荷的情况下有很大的动作，那就很容易受伤。如果没有什么负荷，但有动作，没什么关系；如果没有什么动作，有大负荷，那没有关系。但两个加在一起，就会比较麻烦了。好，所以说等长训练其实有类似的概念，就是说它的负荷，绝对负荷其实很大啊，因为等长是人可以发挥最大重量、最大力量的一个时候。但是因为你并没有做出。几乎没有做出任何动作幅度，所以就变成说受伤的风险也会很小。而且再来一个就是关于动态这件事情啊，大家可以想、哦呃、有没有发现一个状况，就是急性的受伤通常发生在肌肉，慢性的受伤通常发生在关节。那发生在关节的受伤呢，其实就是比如说肌腱啊、韧带啊这些软组织，它通常会跟磨损。摩擦有关系，那有动作就会产生摩擦，对不对？哎，没动作就不会有摩擦，所以你想想看哦，等长收缩它几乎是在同一个关节角度。抵抗负荷很长一段时间，所以它几乎不会对关节处的这个地方的软组织产生摩擦，几乎不会磨损关节。好，所以说等长训练为什么会比这个一般的动态训练，好，像我们所熟知的自由重量训练哦，还要更低的缩短风险就是因为它几乎没有什么移动。好，那再來就是等长训练其实更不容易，呃，对不起，更容易执行嘛，好，更容易执行，这个当然就。非常的直观，对不对？因为其实你就维持一个姿势就好，哈，就不像说，比如说深蹲还有硬举，你还有好多好多动作细节要要注意，哈，更容易执行的。好，那当然这个书的第一部分算是一个总总论啦。这个概述啦，其实我觉得这本书最精华的部分就是在第一阶段哈。那第啊，对不起，第一部分哈。那当然啦，这个自己翻译一本书啊，然后像这样叫上节目跟大家介绍书啊，并不会从头到尾都在说这本书全部都很好，全部都很棒，全部都很值得读哈。那我就直接讲，这本书最值得读的就是前面的第一个部分 ，Part One。那后面在讲什么呢？那到了 Part Two 的地方啊，就变成说在讲等长收缩的一个技术其实我觉得这边有个地方讲的不错他说等长收缩这个训练方式呢，它有三大要素等长训练的三大要素，哈，哪三大要素呢？第一个叫做可测量，第二个叫负荷反射，第三个叫做方便，哈。但这三个东西呢，其实很难同时具备的，哈。什么意思呢？好，来我们看一下，第一个是可测量好，好，那比如说。有人的训练方法，哈，就是说古代的那种，比如说少林的僧人啊，哈，还是一些古代大力士啊，他们会用什么方法训练？你知道吗？推树啊，用力很用力推着一棵树，或是很用力拉扯一个铁链，哈，拉扯一个金属的东西，哈，然后来产生很大的力量。你说这样的训练有效吗？当然有效，没错，因为你很用力，对不对？很用力对抗外面的一个阻力，哈，那当然会。让你的身体变得更强壮、哦，那甚至有一个这个很有名的囚犯叫做扎斯哈、哦、z as, z a a s， 好、哦，那他呢会扛着马来走路，哈、哦，还会拉着这个铁条铁链，哈、哦，据说他可以徒手的呢把这个、呃、枷锁，哦、把他。呃，拉断啊，当然不知道真的假的啦，哈，但是书上是这样子写的啊。那这样子的训练方法有效，但是有个问题就是不可测量，就是说你今天推树用尽全力，你明天推一棵树也用尽全力，树都不会动啊，你怎么知道你今天用的力量有没有比昨天还要大呢？对不对？所以很难监控这个进步幅度，哈，所以这是第一个。那第二个是负荷反射，传统的等长训练很难出现负荷反射。什么叫负荷反射呢？比如说，我们就以推墙壁或推树为例，哈，就算你是使尽全力在推，那肌肉所增造的力量呢，还是不可能像面对一般可动负荷的时候一样多，因为你的神经系统啊，早在潜意识设置一个控制机关，哈，避免在没有理由的情况下来破坏自己的肌肉。大家换个角度想，就是说举杠铃、举哑铃，一个不小心可能会受伤拉伤，对不对？可是瞬间你在家里一直用力，很用力推墙壁，推墙壁，你好像不太会受伤，好，因为墙壁所反馈回来给你的那个力量呢，相对来说没有这么大，好，那这也就是这个负荷反射缺乏，哈，这是很多等传统等长训练的一个算是一个局限吧，好，那第三个呢就是方便。你要随时找到一些很可以很用力拉扯啦，或者是一棵树啊什么的，可能在日常生活中并不是那么容易可以找到哈。那所以说。有什么东西可以同时符合可测量又有符合反射又方便呢？就是书里面推荐的等长训练器，哈，那又来了，它其实是很大一部分在卖自己的产品了，哈。但你说，哎、欸，我没有要买等长训练器，我怎么样可以用等长训练呢？其实各位，蹲举架里面的杠铃跟杠片，如果装好之后，既可测量又有复合反射。至于方不方便，我觉得就见仁见智啦。你说杠铃、杠片、蹲举架，当然不可能随身携带嘛。可是像其实现在大家这个现在疫情也比较趋缓了哈，然后上健身房通常也不是成本太大的事情哈。所以说在健身房里面做等长训练，其实我个人觉得啦也非常方便。好、哦，那它又可测量又有复合反射，所以说这个当然我我也讲明了，我也不会去买它的等长训练器。有人送我，我是很乐意来使用看看啊。但是看起来是我不会特特地去买，虽然它看起来还蛮厉害的哈、哦，但其实我们日常生活中要做到等长训练，当然也是有办法的哈、哦。好，那这个书啊，它花了很多很多的篇幅哈、哦，在教你说这个等长训练器是什么啊，它的构构造啊，有什么样的模式啊，哈、哦，这个有兴趣大家、啊、就就自己看一看就好了。哦、好那再来呢？后面的部分哈、哦，几乎全部都在讲训练动作，好、哦，所以图片很多，好、哦、看得很轻松。所以别不要看这本书厚厚的哦，这本书总共的页数包括参考文献有四百五十几页啊，四百五十几页，很厚的一本书哈、哦。但是这个图片非常非常多哈，而、哦、光是图片大概也有个两百页左右啊、哦，所以说其实读起来相当容易哈。哦也、欸、不过这个就有点那个会遇到两极的意见，有没有？有些朋友就是我要厚实一点的，我要文字多一点的，好，但我也遇过有些朋友就是。他说啊，这书的都都是文字都没有图，那我不想看了。哦，这两种朋友都有了哈、哦，那这本书可能可以让各位一次满足吧，对不对？好、哦、好，那在那个训练动作里面呢、啊，当然很多就是说关于等长训练器的动作，我就不特别讲哈、哦，但里面倒是有一些我们可以参考的，比如说第一个，他提出了一种暖身的方法，叫做二元暖身法。什么叫二元暖身法呢？书里面提到了一些很轻松的暖身动作，那基本上把它们大致分成两类，一个是上肢类，一个是下肢类的。那上肢类其实很简单，比如说，呃，转肩膀。甩甩手腕，然后呢，这个挥挥拳，这个都算是上肢的暖身动作。下肢的，比如说就包括了抬膝，踏步，踢腿，然后这个蹲，然后波比等等这些东西哈。那所谓的二元暖身法呢，是什么意思呢？书上给了一大堆动作选择嘛，那请你随机选择五个下肢动作跟五个上肢动作交替着做。好，下肢做完做上肢，上肢做完做下肢。好，那每个动作呢都做30秒，然后中间呢都不要休息。也就是说，总共呢你会做掉5分钟的时间作为暖身。好，那暖身完之后呢，就可以开始来进行这个使用等长训练器来做这个等长收缩训练。好，那不过这个暖身法呢看起来了，然后当然我还没有实际的去长时间执行，不过我看起来的感觉是说。还蛮有道理的哈，因为暖身最重要的目的就是让你的一个体温升高然后核心温度升高，然后关节的活动开始处在一个正常的状况嘛，所以他的这些动作看起来的选择是合理的，而且做三十秒不用太注重强度，总时间五分钟听起来也还 OK， 哦也还不错。好，那所以说他提出了这样子的一个暖身的方法哈。好，那当然啦，里面还有讲说一些，哎，万一你没有办法使用等长训练器的话，有哪些徒手动作？比如说你家只要有门框啊，有门把、啊，你只要有弹力绳、有毛巾啊，有好多好多动作可以做好，那这个每个动作呢都有图，然后讲的也非常非常的详细好，然后大家就可以在书中看到好，它里面是怎么说的。好，那再来呢，后面有一个部分非常有意思哦，它最后一个部分是在讲。各种这个徒手训练动作的这个渐进啊，徒手训练动作的一个渐进哈。那它有所谓的等长六大动作简介啦，包括哪六大动作呢？第一个，肘撑体，手肘撑体哈。第二个是 L 字支撑 ，L 字支撑好，然后再是倒立，然第四个是后，我翻成后拉。干，哈，因为很多人讲后水平了，但我觉得拉杆拉住一个横杆哈，是一个比较我我自己觉得是一个比较好的翻译哈。然后还有一个前拉杆，也就是前水平。那最后一个呢是人体国旗哈 ，human flag， 哇，这个超厉害超帅，也称作侧拉杆哈。那这六种动作呢，他都提出了，哎，你要达到这六种动作，其实并不是说任何人随时随地都做得到。所以比如说你要做人体国旗，哎。如果你不知道这是什么运动的话，你去查一下。人体国旗真的很帅哈、哦，所以他说，如果你要做到人体国旗的话，有十个步骤你可以执行。比如说，你可以先从伏地挺身侧棒式开始，然后进阶到侧棒式，进阶到紧缩抓旗、单脚抓旗、抓旗、推举撑体、垂直内旗、垂直推旗、单脚推旗。最后做到人体国旗。哈。我到底在说什么哈？但这个书里面就有写，好吧？那大家可以去看看哈。其实我觉得它步骤写都非常非常详细，还有包括你要做到后水平、前水平，哈，这些有每个动作都有十个步骤，让你慢慢的、渐进的去达到。好，那动作非常的这个图片做得非常清楚，好，然后下面的描述呢也都我自己都觉得浅显易懂，好，然后呃应该是非常。呃 ，reader friendly 的一本书哈，所以这本书其实真正比较困难的、比较科学的部分，大概就是 Part One 哈，等长训练的科学与历史这个地方，他讲的比较呃学理一些。那后面基本上就是一本实用的训练书籍哈，所以我想这本书里面讲的训练的这个内容啊，我们撇开掉等长训练器的部分不谈。里面没有提到一些像深蹲英举的大重量，当然他在他在一些这个篇幅里面也有提到说深蹲英举这些动作我们还是会做，好、哦，那他的论点是说，哎，毕竟人生不是只有做一件事情就好，人生既然有各式各样的可能，好、哦，那既然这些大重量的动作也都很有效，我们为何要避免呢？对不对？为何要偏废呢？好、哦，不如就做吧，好、哦，它里面有提到，不过如果说今天各位我们真的就是只有我们家。跟公园这两个地方可以练，好，假设回到这个疫情，大家的这个警戒时期好了哈，那你只有很有限的器材，怎么练呢？里面的非常非常多的东西哈，我所以我想跟之前我翻译过的一本《监狱重训》，好，还有这个 Paul Wade 他以前写的这些囚徒健身里面的这个概念呢，都是可以互相呼应的，好，也就是说，嗯，你要变得强壮。当然，健身房是个好办法。可是，就算你没有健身房，你不想去健身房，你不能去健身房，光靠你的徒手、你的体重，你就有办法可以做到。好，那这样子的训练模式呢？哈、哦，是这个呃，没没有说这个绝对对与不对、哦，而是众多可能中的其中一种。好、哦，所以我想，这个人体啊很复杂，训练方法很多种。好、哦，那。当然，以我个人的立场或者是这个以我学习到的这个各种训练方法，我们认为大重量训练使用杠铃、哑铃等自由重量的这个大重量训练然后用人体自然动作来做渐进式超负荷的这种训练方法，是我们会为自己跟学员所推出的说这个执行的训练方法。但是搭配的等长训练。哦，搭配着徒手训练，搭配着各式各样其他的，呃，明显这个应该说不会对身体造成伤害，而且也有负重潜力，而且甚至是富有趣味的一些训练方法，我觉得也相当好啊，对不对？我们就不必只将训练这个限缩在某一种。比较狭隘的想法里面哈，所以我觉得各式各样的这个训练方法总是有它的道理哈，而且大家真的可以去多方尝试。好，那也不必批评说谁一定对，谁一定不对。我想这都是保持开放心胸一个非常好的一个机会。好，所以。真心推荐这本书给大家哈，保罗·韦德的《等长训练终极指引》哈，由风书房所推出的这一本书，好，那呃封面非常漂亮，然后内容也相当好哈，在这边推荐给各位。那在接下来的时间应该也会几个月了哈，会有一些书籍陆续的上架哈，陆续、陆陆的推出来哈，那再来跟大家。分享这些书，好不好？好，那所以说我自己啦，真的是看到，其实就回到翻译这翻译翻译书籍这个这个主题哈，在看到自己翻译的书籍上市真的是说不出的感动哈，有一种看到孩子长大成人的那种感觉，哎、欸，自己明明就没有孩子哈，讲这个孩子长大成人，好，但是。呃，因为就回到我的最初衷啦。我最理最最一开始的理念就是我希望能够帮助身边的人啊、哦，就是说利用自己的优势来帮助身边的人，这一点会让我觉得很快乐。所以，比如说像我的优势是什么？我现在当一个教练啊、哦，但是我觉得我我不是我觉得我客观来说，我最大的优势还是在语言能力跟翻译能力上，因为毕竟。这是我老本行，好，所以像有一些朋友啊，这个比较最近几年认识我的哈，会说，哎呀，你的语言能力哈，的英文什么的，怎么怎么这么好啊，怎么那么厉害啊？哈，那我当然就会呃笑笑的，这个呃感谢他的称赞哈。但是其实这是我吃饭的工具啊，我的大学、我的研究所的青春岁月都奉献在语言跟翻译上面哈。所以说，其实翻译书籍啊。笔译跟口译对我来说，真的就是跟吃饭一样，哎，真的跟吃饭一样本能，哎，所以，所以就是说，对我来说，翻译书哈、哦，推出这些书，因为让有一些语言能力可能没那么好的朋友来接收这些新知哈、哦，我觉得很快乐，哎，然后也真的遇到一些教练哈、哦，那个拿着我的书翻翻译的书，然后说，哎呀，谢谢你翻译这本书，这个小小的。动作真的对我来说是非常非常大的鼓励，也让我知道我现在做的这件事情是对的。好，那这个目前我翻译的书已经上市的，应该也有个五六本吧。那我希望能够在三年以内让我的译作等身，好，译作等身就是长得跟我一样高，我不知道能不能做到哈，但是。现在大概以一年四五本左右的速度在翻，其实不算快哈。我想这个跟我其他在做全职译者的朋友比起来哈，我大胆猜测我的速度应该不算快。好，但是因为我的翻译，我翻译的单位时间很就是效率很高，然后翻译训练相关的书籍又是我的兴趣跟能力的交叠，好，所以其实我做的很快乐，我做的非常非常快乐哈。所以说。呃，日后会推出更多与训练甚至是营养哦等等相关的书籍，再给各位看。好、哦，那也希望大家可以支持辛苦的译者们，好、哦、辛苦的出版社的编辑们，因为像我比较定期在配合的出版社大概有三两两三间左右嘛，那都都都非常非常的辛苦哈、哦，也能够支持我们的这个译作。好，那今天这本书就推荐到这个地方哈。那一样，如果你喜欢我的节目的话呢，请记得按赞、订阅、分享，还有不要忘了有一个小额赞助的方案。齐安老师，哎、欸，请齐安老师喝杯茶，继续乱讲话。好，那我想这个也是呃大家实际的支持哈，不管是听啊、流量数啊，还是甚至是金钱哈等等，还是说跟朋友的推荐。对我来说都是非常重要的一股力量。好，那我会持续为大家推出优质的节目内容，谢谢大家。那我们就下集再见，拜拜。